0: Hallo, hier ist wieder Jörg von Planet Fahrrad, dein Podcast, wo es darum geht, wie du mehr Spaß beim Radeln hast. Heute geht es in meiner sechsten Episode über GPS-Radcomputer. Die Outdoor-Saison ist ja nun endlich gestartet und ich hoffe, du konntest auch dein Indoor-Abo beenden und den Rollentrainer in die Ecke stellen. Warum nicht gleich mit einem neuen Computer starten, um effektiver und mit mehr Fun sowie Motivation zu trainieren? Fahrradcomputer mit GPS sind so ein Mittelding zwischen Radnavis und gewöhnlichen Fahrradtachos. Sie lassen sich mit diversen Fitnesssensoren verbinden und sind etwas größer als einfache Tachos. Im Hintergrund zeichnet dann der Computer deine Strecke auf. Im Anschluss wertest du deine Trainingsroute aus und lädst es bei Strava oder anderen Portalen hoch. Fremde Radwege sowie Region erkundest du leichter. Lade vorher deine GPS-Tour, die du am Computer geplant hast. Auf das Gerät und so folgst du später stetig der Route. Die Zielgruppe für diese Geräte sind Mountainbiker und Rennradler, weil ich will da kein großes Navi-Gerät am Lenker ähm, ja, fest äh, dran haben. Insgesamt war ich schon mit 26 Fahrradcomputern unterwegs, habe extra ähm, nochmal durchgezählt, Stand vom März 2019. Jetzt in meiner heutigen Episode zeige ich dir, wie du das beste Gerät für dein Radtraining findest. Warum überhaupt einen GPS-Computer kaufen? Reicht das Smartphone nicht auch aus? Das habe ich mich natürlich auch gefragt. Bist du jedoch öfters mit deinem Rad unterwegs, schätzt du die unkomplizierte Bedienung und den Fokus auf das Wesentliche? Fahrradcomputer sind stabiler, weil Regenwetter mögen die meisten Handys ja nicht gerade. Oder du müsstest wieder noch extra dir eine wasserdichte Schutzhülle besorgen. Normalerweise lassen sie sich aufgrund der Tasten auch viel besser bedienen, sofern das Menü logisch von den Geräten ist. Sie lenken dich viel weniger ab als irgendein so Smartphone. Ja, und wenn die Sonne natürlich ordentlich scheint, dann musst du ja die Helligkeit von dem Handy auf das Maximum stellen. Und da kannst du zusehen, wie der Akku gegen 0% läuft. Dann saugt natürlich auch die dauerhafte GPS Nutzung und die aktive Bluetooth Verbindung für die Sensoren den Akku auch noch leer. Damit wird dein Handy weniger als 5 oder 6 Stunden durchhalten. Ich denke sogar noch schneller schlapp machen. Also musst du dann nochmal neben der Handyhalterung auch noch ein externes Akkupack mitschleppen. Und falls es vielleicht wirklich regnen sollte, auch noch irgendwie eine wasserdichte Schutzhülle. Ja, also das sind, ist für mich nichts. Darum nehme ich lieber einen GPS-Radcomputer. Welche Punkte sind denn jetzt nur wichtig, wenn du dir einen kaufst? Als allererstes ganz klar die Bedienung. Ist das Menü logisch aufgebaut oder musst du dort ewig rumklicken, um zu deinem Ziel zu kommen? Achte auch auf den Druck der Tasten. Reagiert der Computer sofort? Lässt er sich auch im Winter mit Handschuhen bedienen? Wie gut lassen sich die Daten bei kräftiger Sonne und bei Dunkelheit ablesen? Und der Computer sollte dich natürlich auch nicht irgendwie ablenken während der Fahrt oder mit ähm, ja, nervigen Softwareabstürzen rumzicken. Das nächste, die Fahrradnavigation. Schau, ob da überhaupt irgendwelche Karten drauf installiert sind. Es gibt ganz einfache GPS-Computer, wo du nur einen kleinen Strich siehst. Hast du zwar so in etwa einen kleinen Anhaltspunkt, wie deine Route weitergeht und wann du abbiegen musst, aber so wirklich sicher orientieren kannst du dich daran nicht, weil du einfach keine anderen Straßen siehst. Und so ist vor jeder Kreuzung immer Rätselraten angesagt, ja, was will der Computer mir jetzt sagen? Soll ich links, soll ich rechts? Und besonders krass ist das, bei wenn die Straße in einem ganz niedrigen Winkel abgeht, da merkst du das meistens erst ein paar Meter später, ob du richtig bist, Also musst du wieder umdrehen und naja, mir ging das schon oft so und das ist natürlich dann etwas nervig. Auch wenn es natürlich muss ich fairerweise sagen, ist sich noch in Grenzen hält, Also man hat eine, ungefähre ähm, Orientierung, aber wirklich perfekt oder vernünftig ist es nicht. Da ist schon eher eine bessere Lösung der Edge 520 von Garmin. Dort siehst du nämlich die wichtigsten Wege. Die Karten sind auch vernünftig, haben schöne Details. Aber auch bei den anderen Herstellern merkst du große Unterschiede. Wie sind die verschiedenen Zoom-Stufen? Siehst du da überhaupt Ortsnamen oder irgendwelche anderen Infos in deiner Umgebung? Und wie lange braucht der Computer, um diese Karten jetzt zu laden? Also wenn du dich jetzt rein- oder rauszoomst, tuckelt der dann immer ein paar Sekunden. Wenn du allerdings eine vernünftige Navigation willst, auch noch, wo man gezielt eine Adresse ähm, eingibt, wo dich das Gerät dann so wie beim Auto hinführt. Da schau lieber in den Shownotes nach meinem Fahrradnavi-Artikel. Da stelle ich die Geräte genauer vor. Heute geht es wirklich nur um GPS-Computer. Das nächste ist die Nutzdauer. Wie viel Laufzeit schafft der Akku denn wirklich? Eine Faustformel sind meistens so 10 Stunden, was die meisten Modelle packen, also immer so 10% pro Stunde Akkuleistung oder ähm, ja, wird der Akku pro Stunde geringer. Aber es gibt auch Modelle, die mittlerweile sogar schon 20 Stunden packen. Und wie schaut das aus, wenn du die Helligkeit voll hochdrehen musst? Manche Modelle machen da auch schnell schlapp. Jetzt kommen wir zu den Extrafunktionen. Ganz klar, die meisten messen deine Trittfrequenz, den Puls, auch noch die Leistung. Guck vorher, ob sie ANT Plus oder Bluetooth nutzen, damit du deine Sensoren, die du schon hast, weiter nutzen kannst. Obwohl mittlerweile fast alle Modelle beide Systeme ähm, nutzen und sich sogar schon mit elektronischen ähm, Schaltungen von deinem Rad verbinden. Du brauchst auch oft gar keinen PC mehr zum Auswerten deiner Trainingseinheit. Oft reicht die App auf dem Handy aus. Via Bluetooth verbindest du den Radcomputer und lädst da die Daten anschließend in diversen Portalen hoch. Noch komfortabler ist das über WLAN. Da gibt es sogar Modelle, wo du mühelos kab äh kabellos Firmware-Updates installierst. Ja, und durch das Bluetooth zeigt der Computer dir auch während der Fahrt Anrufe oder SMS an. Was ich aber prinzipiell deaktiviere, da ich auf dem Rad einfach meine Ruhe haben will. Gegebenenfalls sinnvoll ist noch das Live-Tracking. Da kann der andere Teil deiner Familie zu Hause sehen, ähm, wo du gerade bist. Dann gibt es noch die Strava-Live-Segmente, falls du ähm, Premium bzw. jetzt Summit mitglied bei Strava bist. Und es gibt sogar noch Computer, die deinen Indoor-Trainer zu Hause steuern, wo du da komfortabel einfach die Wattwerte erhöhen kannst oder sogar Workouts nachfährst. Da brauchst du gar nicht mehr den Computer anwerfen. Einige Geräte verfügen auch noch über so einen Workout-Modus. Bedeutet, du erstellst dir vorher ein besonderes Training, was du für Intervalle, in welchen Puls- bzw. Leistungswerten Du fahren willst und der Computer zeigt dir das immer an. Für, ja, für mich ist das nichts, gerade Outdoor. Mich nervt das eigentlich immer, wenn das Ding dann immer rumpiept, weil du das einfach nicht richtig steuern kannst. Die Strecken ja, sind ja nun mal nicht immer gleich. Manchmal kannst du erst ein bisschen später dein Intervall anfangen, aufgrund von Ampeln, Kreuzungen etc., da nehme ich lieber die Rundtaste und dann ist halt einfach mal die Pause ein paar Sekunden länger oder ein paar Sekunden kürzer. Das kann man dann irgendwo besser, flexibler steuern und da musst du dich dann nicht immer von irgendeinem so blöden Gerät rumscheuchen lassen. Wie schaut das mit den Navi-Satelliten aus? Hat der Computer nur das GPS? Signal oder funktioniert der auch mit dem russischen Klosnas oder anderen Satelliten. Dann ist das GPS natürlich in Wäldern oder bei Hindernissen wie gerade in Städten genauer. Nachteil ist natürlich, der Akku wird schneller, leer, je mehr Satelliten du nutzt. Ja, Für mich ähm, ja, war das eigentlich noch nie so wirklich wichtig, da ich ja mit dem Rennrad unterwegs bin und da weniger durch irgendwelche extrem dichten Wälder oder in Städten mit Hochhäusern rumfahre, da hatte ich ehrlich gesagt noch nie groß Probleme mit, den, mit der Navigation, dass die Satelliten da falsch waren oder mich nicht richtig orten konnten. Welcher gps radtacho kommt denn jetzt für dich in die engere Wahl? Ganz klar, den ultimativen Testsieger gibt es natürlich nicht sondern es hängt einfach von dir selber, von deinem Budget und deinem Ziel ab. Ich zeige dir einfach mal die Modelle, mit denen ich schon unterwegs war. Als erstes ist das der Garmin Edge 25. Ist ein richtig schöner, kleiner Computer. Sieht auf den ersten Moment Blick eigentlich aus wie ein ganz normaler. Er hat auch nicht so viele umfangreiche Funktionen. Dafür ist er halt super einfach zu bedienen. Jetzt gibt es auch schon so einen, naja, indirekten Nachfolger von Garmin. Ich glaube, das ist das 150er Modell. Der ist ein klein wenig teurer und hat noch mehr Funktion. Sigma Sport hat dann den ROX 7 oder 11 GPS. Die beide sind in etwa identisch. Der nennenswerte Unterschied ist nur, dass der ROX11 sich mit Sensoren via Bluetooth und deinem Handy verbindet, was beim 7er ähm, nicht funktioniert. Der hat keinen Bluetooth und auch keinen ANT-Plus-Empfänger. GPS-Tachos mit besseren Karten ist schon, wie ich sagte, der Edge 520 von Garmin. Bei dem normalen 520er-Modell musst du dir selber ähm, Kartenmaterial von OpenStreetMaps installieren. Du hast jedoch nur 60 MB Speicher noch frei, was so für ähm, ja, Berlin und Umgebung reicht. Jedoch letztes Jahr brachte Garmin noch den 520 Plus raus und da hast du gleich vernünftige Europa-Karten. Ich glaube, dort ist der Speicher 8 GB, also das reicht komplett aus. Sonst hat der 520 alle möglichen Funktionen. Steuert auch deinen Indoor-Trainer, Strava etc. Als nächstes nochmal ein einfaches Gerät von Sigma Sport. Der Pure GPS. Der verbindet sich mit keinen Sensoren. Trackt jedoch deine Route im Hintergrund. Welche du nachher ähm, hochladen kannst und auswerten. Jedoch zeigt der... Pure dir wirklich nur wie ein Kompass das Ziel von der Richtung an. Du siehst dann auch noch die Entfernung, aber nicht mehr. Also ist ein ganz simpler ähm, Radcomputer, eigentlich mehr ein Fahrradtacho, der im Hintergrund nur den GPS-Track aufzeichnet. So, jetzt kommen wir wieder zum besseren GPS-Computer, der Wahoo Element. Im Unterschied zu den anderen Herstellern, richtest du ihn komplett mit der App ein. Zur Navigation greifst du einfach auf die Komoot schnittstelle zurück und der Element wie auch der Element Bolt haben genügend Speicher für Karten bis zu 3 GB. Der Herausforderer ist der LaCine Mega XL. Dort gefiel mir besonders das breite Display. Beziehungsweise den kannst du einfach drehen, ob du im Hochformat oder Querformat ihn haben möchtest. Und der Akku ist echt mega mäßig. Der Element schafft halt auch nur seine 10 Stunden, während der Lesin, Lesin locker m, 20 packt. Soll sogar über 30 schaffen. Also, also laut Hersteller, aber 20 sind auf jeden Fall drin. Gerade fahre ich noch mit dem Brighton. Rider 450, der identisch ist mit dem Brighton Aero 60. Also ich bin noch nicht ganz fertig, will mich, will jetzt dem Endfazit noch nicht vorausgreifen. Aber mein erster Eindruck, die sind, also der, dass der Rider 450 ein bisschen simpler und einfacher ist wie der Element oder der Lysin weil ich bis jetzt auch noch nichts so direkt Negatives berichten kann. Also stabil ist er auf jeden Fall und kommt in der nächsten Zeit ähm, noch der Artikel dazu raus. Aber was erwartet uns noch dieses Jahr an neuen Radcomputern? Zu einem denke ich, dass der Hammerheat Caro, der ist ja aktuell noch in der Beta- oder im Beta-Status, dass der vielleicht ähm, endgültig veröffentlicht wird, dass man den dann auch endlich äh, am deutschen Markt bekommt. Weil jetzt ist das noch ein ziemlich teurer Spaß. Wir mussten in Amerika bestellen und dann natürlich noch den ähm, Zoll bezahlen. Und ich glaube, da ist man bei über 400 Euro am Ende dabei. Mal schauen, wann der kommt und was mir dort besonders gefällt, dass wirklich die Firmware dort Schritt um Schritt ähm, aktualisiert wird, immer neue Funktionen rauskommen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Radcomputer der Zukunft auf dem Android basieren, die Hersteller eine Grundversion rausbringen und dann immer mehr Drittentwickler noch ihre Apps anbieten, so wie das bei den Smartphones ja auch ist. Beziehungsweise Garmin hat ja schon den IQ Store, wo das auch möglich ist dass man noch eine kleine Erweiterung Schnittstellen installiert und das wäre eigentlich richtig genial, wenn das auch kommt für Android oder auf Android basierend. Ich bin mal gespannt, ob Garmin den Edge 830 rausbringt, also den 820 aktualisiert. Noch habe ich nichts irgendwie im Internet davon gehört, aber ich könnte es mir vorstellen, weil 820 hat auch schon ganz paar Jahre auf dem Buckel. Und dann hat Stages noch den Dash L und M50 ja schon letztes Jahr auf der Eurobike vorgestellt. Und eigentlich sollte der schon im, äh, ich glaube im November oder noch letztes Jahr kommen. Aber ja, bis jetzt ist da auch noch nichts gekommen. Da bin ich auch gespannt. Da sind wir jetzt schon am Ende der heutigen Episode. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Radeln und nachher bei dem Analysieren deiner Radtouren und hoffe, dass du dir einen Computer holst oder vielleicht schon hast, der dich nicht ärgert, sondern zuverlässig vernünftig funktioniert. Weitere Infos sowie ausführliche Tests zu den ganzen Radcomputern findest du direkt in den Shownotes einfach auf planet-fahrrad.de schrägstrich Podcast ähm, klicken und dort die heutige Episode, die Nummer 6, auswählen oder du klickst einfach direkt auf den Link in deiner Podcast-App. Dort kannst du mir natürlich bei Fragen auch direkt einen Kommentar schreiben. Danke dir fürs Zuhören und bis bald. Dein Jörg. Ciao.